0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! Have sexual relations with that woman, Miss Hej, välkommen till Skärmbandningen igen, en podcast om USAs historia. Med mig är Per Fjellner, och där vi för närvarande håller på med en serie om västern, alltså slutet på 1800-talet, i den del av USA som, som expanderas och befolkas snabbast vid den här tiden. Då. Och vi har pratat om många olika grupper här i, i den klassiska västern, det som kallas så är Far West. Vi har pratat om pälsjägare, vi har pratat om gullighetare, gruvfolk och de första pionjärerna som korsade hela kontinenten till, till västkusten. och är det som ska bli Kalifornien, och Oregon och Washington. Sen pratade vi lite om här med järnvägar och transporter och i ett par avsnitt så pratar vi om de här indiankrigen. Och nu senast så pratar vi om cowboys och rancher som liksom släpptes fritt här nu när Marken var tagen från ursprungsstammarna eh, Och idag ska vi prata om den eh, kanske största gruppen till antalet som kommer till västen Som, som också är lite frigörs av eh, de här indiankrigen Och det är ju då nybyggarna eller farmarna Ibland kallade vi efter en, en, en känd lag som vi kommer att prata om mer idag eh, Och det är ju en grupp då som försöker skapa sig ett liv här på de här stora slätterna då, Great Plains Så ska vi se hur det går för dem Lite spoiler-alert, det går inte alltid så bra för för alla i i det gebiten. Innan vi pratar om det här så brukar jag ju alltid gå igenom en ölstil så att man får ett litet öltips ifall man sitter och lyssnar på podden och och vill ta sig någonting gott. Jag sa ju till det här avsnittet att ni skulle köpa en klassisk tjeckisk pils nu då. Och pilsner, alltså ordet pilsner är ju lite så lurigt för att ibland säger man bara att man ska ta sig en pilsner och då är det ju synonymt med att jag ska bara ta min öl. Men pilsner är ju en specifik stil också, då, en ölstil. Och det här är ju, den, den absolut ursprungligen kommer ju då från just staden Pilsen i tjeckiska bömen då. Så det är ju logiskt att stilen heter Pilsen när när den kommer i staden Pilsen. Och det är få saker som har sån specifik datum men 1842 släpptes den första Pilsen då. Och innan, innan pilsnen kom här på 1842 då så, så fanns det inte kanske riktig teknik och sånt för att melta malt så på ett sätt som gjorde att malten blev så ljus så att färgen på ölen blev så extremt ljus som den är på en, på en då. Men nu lyckades man då mälta malt på ett sätt som gjorde att det inte blev så, så rostat och färgat och rökigt och så vidare. Och då kunde man börja bygga en väldigt ljus typ av öl då eh, sen var ju också då vattnet i, i staden pilsen då och kanske också i stora delar av, av bömen då, som, som ligger i dagens Tjeckien väldigt mjukt vattnet vilket då också karakteriserar ölet och gör, gör det väldigt sådär runt och, och fint i smaken då eh, det finns ju en sort som heter pilsen urkväll och det, det betyder just den ursprungliga pilsen då. Och en tjeckisk pilsen är ju en härlig ljus lageröl som, som oftast då kanske präglas av en specifik humlesort faktiskt, den tjeckiska humlesorten sas Och det är ju väldigt lätt drucken den har blivit väldigt populär ibland kan det vara nästan lite såhär toner vilket egentligen kanske då bidrar av, en, av någonting som heter decetyl som är en, en fel smak i många öl, men som kan vara okej okay, i en tjeckisk pilsner men det är inte lika torrt och knistrigt och, och mineralrikt som en tysk pilsner utan det här det är en egen stil då. och egentligen kan man säga då att det här Ursprungliga pilsen är ju egentligen alla ljusa lageröls ursprungsöl. Så att man kan säga att det är den som sen har erövrat världen i, i många länder och eh, blivit så oerhört populär. Då. Eh, sen har ju många skapat egna stilar som är bra men också kanske urholkat genom att tillsätta annat då, och, och slarva lite med, med, med kvaliteten och ingredienserna så att det blir mer braskiga i ljusa lager då. Men eh, det finns ju många exempel på den här stilen då. Vill man verkligen gå till botten då med öl från just staden Pilsen så får man dricka Pilsner Urkväll eller Gambrinus då. Men eh, det finns ju många andra bra öl då. Det finns ju den här Budvar som hamnar i varumärkesfejd med, med Budweiser. Eh, det finns ju Kruzovich, ett gammalt eh, kungligt öl då. Star och Staropramen är väl oerhört vanligt att få tag på på olika restauranger och, och bolag och sådär. Och även Zlatopramen som är en öl som kanske sticker ut lite mer smakmässigt från de andra. Då. Jag tänkte nästa avsnitt så ska vi prata om dubbelipa. Ibland förkortat lite fräckt som dipa. Och varför då inte försöka få tag på en Poppels dubbelipa eller en Oppigårds turbo dubbelipa? Eller en amerikansk, då, Lagunitas Maximus IPA. Eller om man får ta på den, kanske en brittisk Fullers Imperial IPA. Man försöker få ta på en sån dubbel IPA oavsett land. Så ska vi prata mer om det i nästa avsnitt. Men åter då till västen och tittar man på den här Expansionen västerut som sker efter inbördeskriget så är den ju som jag har varit inne på lite tidigare den är ju enorm. Alltså på bara 30 år mellan åren 1870 fram till sekelskiftet 1900 då så bosätter sig eller så, så, så odlar amerikaner upp och bosätter sig på ungefär 430 miljoner acres mark väster om Mississippi-floden då vilket ju då är mer än vad amerikanerna totalt gjort innan 1870 då. Och folk flyttar ju av många olika orsaker. Alltså oftast att man vill förbättra sitt liv på ett eller annat sätt. Eller att man flyr från någonting då. Vissa vill ju testa lyckan någonstans då med, med guld eller silverrusser. Och, och andra vill bara kanske slippa ett överbefolkat öst. Eller kanske slippa skulder och annat som man kanske har. Och vissa söker kanske bara äventyr. Och för många är det bara ett sätt att försöka... Försörja sig genom att exempelvis jobba När man bygger de här transkontinentala järnvägarna Och så vidare och Andra flyr också kanske under mer religiös förföljelse Vilket då är exemplet med de här Mormonerna i Utah Som, som stack på grund av Religiös förföljelse En av de tidigare grupperna då. Men på många sätt så är ju den här expansionen Västerut i någon slags Symbios med utvecklingen i, i Östra USA För när befolkningen och industrierna Och städerna växer i öst så ökar ju det naturligtvis efterfrågan på just mineraler, kreatur jordbruksprodukter och sånt från väst så att här, här finns ju liksom en, en tillväxt som, som liksom hänger ihop, öst och väst utvecklas liksom gemensamt tillsammans då och är det någonting som den här, hela den här, om man kallar för nybyggarbonansen eller expansionen av, av nybyggar och farmer i, i väst. Är det någonting som förknippas väldigt hårt med den och den här tidseran så är det ju en specifik lagstiftning och den så kallade Homestead Act som kommer 1862 då. Det här kanske är en av de absolut mest symboliskt viktiga lagstiftningarna i hela USAs och västens historia här då. Om man tittar på den direkt så kanske det är den, den lag som, som mest av allt liksom speglar den här Thomas Jeffersons gamla ideal om att alla som på något vis besitter någon form av mod och uthållighet och tro på sig själv ska kunna flytta väst ut och skaffa mark och bygga sig en liten gård som är en liten självständig jordbrukare. Då. Och den här holmsträkta är ju en av alla de här lagarna som republikanerna passar på att driva igenom under inbördeskriget när södern inte längre finns i kongressen och hindrar liknande lagar. Där pratade vi om redan i avsnitten under inbördeskriget att mycket av de bitar som man i nord och som republikanerna ville driva igenom hindrades utav av södern då. Och inte minst i slutändan av... En president som var lojal med, med södern i, i Vita huset och för en liknande lag hade kommit tidigare om inte eh, president Buchanan hade lagt sitt veto till exempel. Så medan soldaterna dör för att kontrollera stater som Tennessee Kentucky och Västra Virginia i det som tidigare var den liksom första västen då, så lagstiftar man i kongressen om, om den nya västen, västerom i Mississippi-floden. Vad är då den här Homestead Act? Jo, men det är, ju, det är en lag då som, som handlar om att staten egentligen mer eller mindre ger bort mark till den som är villig och, och, och brukar den och ta den i besittning. Eh, så den här lagen ger vem som helst då eh, ägaren rätten till 160 acres om man bara bor på marken och odlar marken minst fem år. Och sen då betalar en registreringsavgift på 10 dollar. Då, vilket, eh, även om 10 dollar inte fyskar på den tiden, så, så är det ju en otroligt liten avgift för att få ett så, ett så stort markområde. Då. Så är det något som liksom lockar emigranter över, över Atlanten med, med start efter inbördeskriget så är det ju det här erbjudandet som liksom på något vis är helt otänkbart i Europa. Då. I princip Ge staten bort mark. Det, liksom, det finns ju inte på kartan i, i Europa. Jerzy Seinfeldts mamma hade sagt: That's unheard of. Eh, finns inte på något sätt i Europa. Då. Eh, och det har ju blivit liksom nästan en mytisk lag det här. Den trädde i kraft den 1 januari 1863. Symboliskt nog också då samma dag som Lincolns emancipationsproklamation trädde i kraft då, under kriget som en viktig del av att fria, fria slaverna. Tittar man på den här så kan man säga att det är både en framgång och ett eh, misslyckande i ett. Eh, olika sådana här kallade då alltså den som skaffade sig en sån här homestead ett hemman eller hur man ska s- översätta det på svenska då. Så det är ju många som får. Staten ger bort mer eller mindre gratis 285 miljoner acres mark. Det är ju helt unika proportioner i världshistorien. Men trots det så är det betydligt mer mark som hamnar i i andra händer för för försäljning och och profit. Det är många, många grupper som den här lagen vänder sig till som aldrig hade möjlighet att att utnyttja den. Man kan ju säga så Homestead Act verkar liksom perfekt i teorin då. Den är efterfrågad av intressen både i, i öst och väst då. Eh, Och i teorin så är det ju en möjlighet för varje liksom underbetalda arbete i öst eller, eller nybyggare i väst att liksom bli ägare av sin egen farm då. Eller sin egen gård då. Den liksom den ultimata Jeffersonska drömmen då. Men den bästa av intentionen hjälper ju inte och, och lagen är inte riktigt så framgångsrik som kongressen hade hoppats på eller som myten kanske kanske ett sken av. Då. Eh, bland industriarbetare i öst så var det extremt få som, som kunde utnyttja den här lagen. Den, den genomsnittliga industriarbetarlönen är så långt ifrån så... Tillräckligt för att ha råd med att flytta sin familj västerut och kunna köpa nödvändiga jordbruksredskap för att ens liksom komma igång. Då. Och mycket mindre att kunna liksom vänta ett par år innan deras jordbruk börjar ge avkastning. Då. Dessutom är det ju väldigt många i, i öst i som alltså, saknar kunskap för hur en farm ska bedrivas i den här ganska specifika miljön som finns i, på de här stora slätterna som vi kommer att komma tillbaka till. Då. Så det finns en bild av att västern liksom med hjälp av eh, den här Homestead Act är en, en, en så kallad säkerhetsventil, alltså safety valve. Alltså man tänker sig att dit kunde fattigt folk från öst söka sig på grund av sociala och ekonomiska spänningar. Men, men det här är ju en bild som är rätt så helt överdriven eh, ibland kanske till och med felaktig i många fall. Alltså de allra fattigaste industriarbetarna de, de tar sig liksom inte västerut för att börja bruka jord då. Um, och när här Homestead Act hade kanske kunnat fungera som en till om den här federala staten också hade liksom bidrag, bidragit med både frimark och liksom även fria transporter och jordbruksverktyg och sånt där då. Men, de som i slutändan då kan dra nytta av den här lagstiftningen i väst är ju nybyggare som, som, som kommer från delstaterna som låg mer eller mindre i direkt anslutning till de här Great Plains. Alltså stater som Illinois, Iowa, Missouri, Arkansas. Alltså personer som redan hade bra kunskaper i jordbruk, var hyggligt vana med de här grässlätterna och som inte hade sån hög kostnad att flytta. För dem var den här lagstiftningen viktig. att kunna Flytta ytterligare längre västerut för att kunna skapa sig ett nytt liv. Då. Så ny, nybyggare i väst de, de drar ju nytta av den här lagen men det där får man också nyansera lite, det är inte alls i den utsträckning som, som det var tänkt. Då. Den allra viktigaste orsaken att det blev så är ju då några olika brister i den här lagen och framgången som, som olika typer av spekulanter och företag har i att kunna kringgå lagen. då. En brist var ju geografin då. Hade, hade geografi, geografin sett ut som i öst hade det ju fungerat. Men i den här torra, karga västen fungerade det lite sämre då. Alltså hade det här handlat om öster om Mississippifloden. Då är ju en farm på 160 acres oerhört generöst. då. De flesta som kanske köpte mark i öst köpte kanske 80 acres eller ännu mindre för att skapa sig gård då. Men i väst med torra landskapet utan liksom bra tillgång till vatten och trä och timmer och sånt där, då är liksom 160 acres liksom en slags, ingen bra storlek, en slags dåligt mellanting då. För skulle du bedriva en sån ranch liksom med, med nötkreatur som vi pratade om i förra avsnittet och, och använda så, sådana här open farming och sånt där, då, då kanske man behöver, liksom, ja, alltså. 2000-50 000 acres alltså enorma områden då. Eh, medan en bra jordbruksfarm för att kunna försörja så kanske borde ligga på någonstans 360-640 acres då. Eh, och kan man liksom konstbevattna som, som vissa få exempel lyckas med då, ja, då behöver man kanske bara 40-60 acres så 160 acres som, som liksom Holmes direkt eh, angav det var liksom generöst någonstans i teorin men ganska svårhanterligt i, i verkligheten den här till, olika tillags, tilläggslagstiftningen ju inte saken bättre heller. Då, för det, det finns en lag som försöker skapa möjligheten att säkra ytterligare 640 acres genom en inledande betalning av, av 25 cent per acre. Om man sedan efter tre år har ordnat någon form av konstbevattning så kunde man köpa marken för en dollar per acre. Och om man inte är intresserad så kan man överlåta rättigheten till någon annan att köpa. Då. Men resultatet av det här det är ju då att olika och sånt där låter sin registrerar sig för de här 640 acres och efter tre år så samlar man ett antal vittnen som kan svära på att de har sett vatten på ägarna, vilket då i många fall inte var mer än att man häller ut en spann vatten på, på marken så att man rent bokstavligt talat inte ljög, jag har sett vatten på, på, på marken då. Eh, och det här var ju ett sätt då för många av de här rangeägarna att komma över enorma markområden då genom att låta, låta utnyttja personalen och den här lagstiftningen för att bara råfa åt sig mer mark då. En annan så... Finns det en annan lag för timmerindustrin då som där de också kan utnyttja en motsvarande lag som handlar om skogsområden där man kunde, bet- och där går de här timmebolagen in och typ betalar vilken typ av sjöman eller helst som finns på någon krog på kusten för, det- för en liten ersättning, ibland liksom får de några ör typ och-, och då kan man använda dem här för att registrera sig för att få skogsmark då för att sen liksom bara någon timme senare låter dem skriva på papper som gör att de överför rätten till de här mar- skogsmarkerna till timmebolagen då. så att det finns liksom ingen byråkrati och myndighetsutövning och, och, och kontroll över de här lagstiftningarna. Det gör ju då att, att stor, eh, stor kapitalister kan liksom bara utnyttja för att få mer mark. Då. Eh, men den, den grupp som kanske främst frustrerar nybyggarna och, och liksom drev med avsikten i det det var ju rena spekulanter från Östas och olika typer av kapitalbolag och markinvesterare de ser ju då till att köpa upp eller, eller tillförskaffa sig alla bra markområden längs vattendrag, järnväg och andra platser lämpliga för, för bra farmar och städer. Och, och, och vissa mer ärliga aktörer utnyttjar ju gamla lagar, lagar om för att kunna köpa mark. Andra mindre ärliga aktörer köper ju upp mark genom de här olika typerna av bedrägerier. Då. Man kunde exempelvis betala personer för att registrera sig som, som sådana här homesteaders för att sedan då skriva över marken på bolagen och Kraven om att man bodde och hade bebyggt liksom marken kunde man också systematiskt fuska med. Och vissa angav, angav att man har fört upp en byggnad utifrån lagens krav då på 12 gånger 14. Men man utelämnar att, att de pratar om inches istället för feet. Som då var själva grejen i lagstiftningen att man var tvungen att ha ett hus på 12 gånger 14 feet. Ett annat sätt är att dra upp ett antal vittnen då som får svära på att man har sett ett hus på marken, marken då och, och då tillskrivs man ägarna då men vad det handlar om är ju att ett och samma, det är ett och samma hus som bara skjutas runt från homestead till homestead lite som en, ja, men som en slags husbildning, ungefär då brukar kallas för dummy homestead då. Och på grund av att avstånden är så stora då så är det omöjligt för myndigheterna att syna de här typerna av, av bluffar. Då. Och det innebär då att, att spekulanter kan komma över i jätteområden jätte av, av mark. Då. Så det innebär ju då att nybyggare som kommer västerut egentligen har två alternativ. enda får man skapa sig då ett homestead billigt utifrån den här lagstiftningen. Då. Men då hamnar man ofta väldigt långt ifrån vattentransporter och och, och kanske få någon extra dålig eller svårodlad mark. Eller så får man helt enkelt köpa sin gård av spekulanterna som var bättre placerade och gav en möjlighet att, att överleva. Men då, då blir det också mycket dyrare och då krävs det att man har finansiella medel i ryggen. Då. En, en annan aktör som tillförskaffar sig enorma mark områdena i västern är ju järnvägsbolagen. Det här pratar vi om redan i avsnittet om transkontinentala järnvägen. Då. Den federala statens sätt att få de järnvägarna byggda jag har man egentligen betalat för, för järnvägen var ju att ge bolagen mark på båda sidor om järnvägen som, som bolagen kunde sälja då med, med, med vinst. Då. Och det här gör ju att järnvägsbolagen blir de absolut största markägarna i väst. Då. Och en fördel av att alla som ville ha en gård eller nära järnvägen då, då, då är man ju tvingad att köpa marken från de här bolagen. bolagen. Då är kostnaden kanske runt 4-5 dollar per acre. Och då kan man ju jämföra med den här administrationsavgiften på 10, 10 dollar för att få 160 acres i ett svep. som Homestead-lagen egentligen då förespråkar. Det finns också stora områden i väst som avsätts av den federala staten för utbildning, framförallt någon form av jordbruksutbildning för att vara specifikt. Och det är en berömd lag som heter Morrill Land Grant Act från, också från 1862. Då. Och den här lagen ger alla delstater rätt till, till 30 000 acres i väst för varje kongressledamot som delstaten hade i kongressen. Och det är ju, ja, den här lagen är lite konstig för det är många stater som inte egentligen behöver all den här marken som i sin tur säljer till spekulanter spekulant då. Mängder med mark som inte kommer olika homesteders till nyttan då. Sen finns det positiva saker i lagen också att den också ligger till grund för mycket av utbildningssäten och universitet och sånt där så hela västern hade från början då eller ja, från början då, inte sett ur ursprungsamerikanernas ögon direkt utan utan den vita amerikanens ögon så hade hela den västern från början varit federal mark då. och den här federala staten då Uncle Samsen brukar kallas för ägde ju då runt 1860 då ungefär en miljon acres även om man drar bort berg och, och liksom ren öken så och, och kvarstod ju då många, många, många acres då. Och för att ge lite perspektiv då så, så kan man säga att eh, 521 miljoner acres hamnar i händerna på, på spekulerande bolag och järnvägsbolag och såldes direkt eller till tilldelade stater då. Och bara ungefär 88 miljoner acres gått till homesteaders, alltså runt 16 procent då. Ah, det, det, och det är egentligen då bara i, i teorin eh, av, av de här 88 miljoner acres som, som var ju många också bluffregistreringar då. Så totalt sett registreras ungefär runt 600 000 homestead-patent men drygt mer, mer än hälften av alla de som registrerar en homestead eh, valde ju sen bort eller misslyckas att bosätta sig eller misslyckas att söka patent eller leva upp till viskraven. så att det är ju inte alla de här ansökningarna som, som leder någonstans då. Så man kan väl summera med att i slutändan så är det ungefär en niondel av, av all mark i västen som, som går då till individuella jordbrukare egentligen den grupp som kongressen hade tänkt skulle gynnas av den här lagstiftningen. Så att att staten gav bort land fritt till sina fattiga massor och att homesteadlagen lagen är en, en framgångs, framgångssaga. Det kan man ju då, eh, som sagt, verkligen problematisera och nyansera. Då. Eh, som är så mycket annat i, i västern är den här så är det seglivade myter som, som präglar den här bilden. Då. Den här teorin om en säkerhetsventil eh, är ju lite av en fars då, eh, Eller som republikanerna. Kongressledamoten George Julian beklagade sig 1879 då, och han kallade det för a cruel mockery bara. Då. Och som vi kommer att se så blir det snarare städna en slags säkerhetsventil för folk som söker sig dit från jordbruksregioner så att det här med säkerhetsventil blir lite liksom bak och framvänt då och historien om Homster Act är ju inte en historia om hur arbetare i fabrikerna i öst eller massvis med emigranter genom statens välvillighet kan börja ett nytt liv som farmare i väst utan, utan en historia som präglas väldigt mycket av bluff och bedrägerier och monopolsituationer och som gör att liksom 7-8 delar av hela västen hamnar i händet på, hända på, på några få aktörer då. men ska man vara Positivt då, nu målar jag kanske lite för, för mörkt här så är det ju faktiskt så att det är ju trots allt ändå många tusen eh, personer som blir nybyggare i väst med hjälp av lagen. Då. Och man ska heller inte underskatta lagens liksom förmåga att faktiskt marknadsföra västen för Mississippi-floden och kanske även att påverka immigranter att komma till USA. Även om det liksom blir att, alltså drömmen om ett nytt liv kanske inte. Realiseras genom en homestead i väst så är det ju kanske många som får ett nytt liv ändå så att säga så att det kanske, den kanske har större framgång just som en, som en myt än, än i praktiken då. och sen får man väl eh, se, väga vad man, vad man tycker väger mest då, att, att, att det ändå var några som fick bra eh, nytta av lagen eller att, eller att man ser det som ett misslyckande bara en niondel av, av lagstiftningen fungerade som det var tänkt och så. Det var Homesteadack. Om vi går in och tittar lite mer då på den här jordbruks- eller nybyggarbonansen i väst. Då, så det är ju många som lockas västerut då. Eh, och mellan åren 1870 och, 19- och 1900 så odlar ju amerikanerna upp. Som jag sa innan mer mark än någonsin i amerikansk historia. Och man kan säga från North Dakota i norr till Texas i söder så skapas det gårdar. Och sy- symboliskt för, för liksom hela... Västens utveckling, både nybyggare och pionjärerna som drog till västkusten och gruv, gruvor, kreatursbonansen och allting det här är ju att, tittar man på siffror så runt 1850 då, året när man kompromissar mellan nord och syd och inbördeskriget ligger 10 år fram ungefär, mitt under 1800-talet så bor 1% av befolkningen i landets västra halva då, 1850 Menaste 50 år senare då vid säkerhetssiktet 1900 så bor 30 av befolkningen i den västra halvan av landet smakar på den, det, 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 då ser man vilken enorm utveckling det är liksom hur, hur mycket folk som av olika anledningar söker sig västerut då till skillnad från den här liksom där folk eh, rusar fram och tillbaka så att alla håll och kanter kommer från olika håll då, så, så är det ju med den här nybyggarbonansen lite mer strukturerat. Och Folk kommer ju oftast österifrån och bosätter sig eh, i väst. Då. Och de områden där nybyggare börjar slå rot efter 1870 kanske framför allt Iowa, Minnesota, South Dakota... Nebraska, Kansas, eh, Texas och, och östra Colorado och sist också Oklahoma som vi kommer till då. Eh, som länge var ett territorium för ursprungsamerikaner då. Eh, och befolkningen på de här Great Plains, alltså de här slätterna då, eh, tredubblas fram till 1900-talet då. Och här blir det ju vä- västens. Man delar ju upp liksom jordbruksbiten här, man odlar odla vete på de här slätterna då, Great Plains, man odlar mycket majs emellan västen och, och ute på västkusten då, Kalifornien och så, så odlar man ju ja, både spannmål också men väldigt mycket frukt och grönsaker då. Och några av dem som kommer till Kansas till exempel är ju forna, forna slavar som har tröttnat på det här våldet och förtrycket i, i, i södern som vi pratade om här efter inbördeskriget Och, och de har fått ett eget namn kallats kallas för Exodusters och de försöker slå sig ner i Kansas då som ju var liksom området där många kämpade för att det skulle vara, vara fritt och inte vara slaveriet och. Men de möter ju rasism även i den del staten då Trots att det var där som den gamla galna abolitionisten John Brown slogs så så mycket för deras frihet på 1850-talet Men förtrycket är ju inte riktigt lika extremt som i södern då så att man, 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 man slår sig ändå ner där och vissa forna slavar hoppas ju att man faktiskt ska skapa liksom mer eller mindre en svart delstat sen någonstans längre västerut då till exempel tillsammans med ursprungsamerikaner i Oklahoma men det, det är ju ingenting som det blir någonting av då. Eh, många av de som kommer västerut är också nya emigranter eh, järnvårdsbolagen marknadsför ju hårt i Europa att det finns billig mark för alla som vill till västen då järnvägen hjälper ju bosättare och emigranter att ta sig västerut ut fort då. sen är det ju väldigt många emigranter som inte hamnar eh, liksom som någon äger någon egen gård eller så det, det får vi väl komma in på framöver Immigranthistorien liksom em- är ju oftast en, en ganska tuff och en tuff och hård verklighet kanske inte alltid går som för Karl-Oskar och Kristina i, i, i den klassiska berättelsen där, och där kan man säga Karl-Oskar eh, och Kristina kommer ju till Minnesota innan den här Homestead-lagen trädde i kraft för övrigt men för jordbrukaren i, I väster så är ju på ute så är livet extremt eh, mördosamt. Det är inte lätt att odla på många av de här områdena. Eh, ursprungsamerikanerna har ju levt bra då fast de har ju liksom oftast levt på ett totalt annorlunda sätt. Då, att man levde som nomader och flyttade dit resurserna fanns. Liksom man visste att nu växer det bär här mycket och här nu kommer bufflarna att vara här och så vidare. Så lever ju inte de vita bosätterna utan de, de stannar ju på ett och samma ställe. Och, och då gäller det ju liksom att den marken är så pass bördig att det fungerar då. Och utmaningen för alla de här nybyggarna som slås ner på de här Great Plains, alltså de stora slätterna. Ja, de, de är helt enkelt sjukt många. Det här är ju ett, ett väldigt öppet och torrt gräsland som sträcker sig platt liksom mil efter mil bort mot horisonten då. Och de här förhållandena liknar ju inte riktigt det som har mött till exempel nybyggarna i öst, öster om Mississippi-floden och i det område som är precis väster om floden. Då. Enkelt kan man ju säga att, man, att i öster så kan man ju förlita sig på Både land, vatten och timmer då för att alltså, alltså skog då ju, som man kan göra timmer av så eh, och, då, då, och, och vattendrag som man kan resa på eh, trä kan man ju bygga då eh, hus och vidare och så vidare för odlandet. Men tittar man här i väster då på de här stora slätterna så finns det egentligen bara markland. Det är extremt lite vatten eh, och det är i princip obefintligt med träd. då. Eh, visst finns det några Träd här och där liksom längs med någon enstaka flod liksom. men det är mer undantaget än, än regeln och det är oftast land som spekulanter och järnviksbolagen har tagit i besittning så det är inte där man, man, man slår sig ner för att odla. Liksom. Och det här med att det inte finns någon skog då, och därmed inte möjlighet att få tag på virke för hus och lader och staket är, är ju en speciell förutsättning. Och det finns liksom inget skydd från den här gassande solen på sommaren. Eller från den kalla stormen på vintern då. Och värst av allt för, för alla som ska odla marken är ju att det är då extremt lite nederbörd och, och vattendrag då. Och lite talande för hur klimatet det är i den här delen av västern Är ju att den, hela det området tidigare liksom har sett anses vara nästan obeboeligt förutom för ursprungsbefolkningen. det gamla namnet var ju också The Great American Desert. Alltså den stora öknen. Eh, och det här är ju inget landområde som är speciellt eh, lättodlat för, för nybyggare direkt. Eh, vattenkällorna är ju, är, ju, är ju extremt få och det är liksom inte Finland. Vi pratar om ett tusentals sjöar då. Och för att ens kunna bosätta sig och i den här regionen så tvingas man vara väldigt uppfinningsrik och försöka hitta andra metoder än, än de man har använt tidigare i öst då. Eh, bristen på eh, träd och timmer löser man ju framförallt genom att bygga jordhus då. Eh, senare när man börjar närma sig säkerhetsskiftet börjar man ju komma på någon form av liksom, takpapper som kan funka för att bygga med billigt material men till en början så, så får man helt enkelt bygga jordhus alltså man gräver till bitar av jord och gräs, det blir nästan som en slags variant av tegelstenar fast, fast inte riktigt lika hårt då eh, men de blir ändå tillräckligt kraftiga eftersom gräset på prärien har, har rätt kraftiga rötter om man jämfört med, jämfört med liksom gräs som man har i, i trädgården idag liksom så man, man, man staplar upp det här och bygger liksom ett, ett hus av jord och gräs och så vidare Husen får ju oftast då bara en, en liten dörr och ett, ett par gluggar Fönster är ju alldeles för ovanligt och dyrt Så oftast hänger man kanske bara lite tyg för fönstren då. Och inne i huset hänger man kanske ett skynke För att få möjligtvis liksom avdelning till två rum Och liksom sånt där och de här jordhusen skyddar exempelvis mot regn när det regnar. Men sen så sippar det sakta igenom det här så, det, så efter en stund när det liksom kanske har slutat att regna utanför huset och solen skiner. Så då, då börjar det nästan mer eller mindre regna inomhus då så att säga. Det var som någon, någon kallade hur man har... Man har rinnande vatten men kanske inte riktigt som man tänker idag. Då. Så det finns många så här lustiga historier om när barn har växt upp och beskriver det här: hur, hur deras mamma stod och lagar mat inne i huset eh, samtidigt som det liksom eh, bara droppar från, från taken. Då då. Och när bristen på träd har ju också gjort, tidigare gjort det här möjligheten att avskärma ägarna ja, i princip omöjligt när man inte kan bygga någon form av staket. Eh, men när de här nybyggarna börjar närma sig är den östra gränsen för ranchindustrin då, så behövs det ju någonting som skyddar odlingarna och deras djur. Då. Annars kommer liksom cowboys med, med sina så kallade long drives då och föser tusentals djur rätt över ens ägor. Det går ju liksom inte. Det, då måste man ju försöka skydda sin, sin odling. Och där löser man ju då med taggtråden som, som vi pratade om tidigare då som uppfanns av Joseph Glidden i Illinois då så han, han bidrar ju starkt till att möjliggöra att man kan odla ute på de här slätterna då. Han, han, han kom ju på idén fast man borde kunna göra tack, tror jag, hans första försök så låter han ett gäng grabbar sitta liksom och linda på taggarna för hand. <laughs> det hade varit ett roligt jobb. Eh, men sen har han märkt att liksom, det här hade ju en bra produkt. Då. och börjar skaffa sig maskiner och sånt där. Och när man är mitt under den här perioden, här då, 1883. Så då spottar eh, Glidens fabrik ut eh, i princip 100 mil taggtråd varje dag. Då. Så det här är ju en av de... Absolut viktigaste uppfinningarna i hela Västerns historia då.
1: Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: för odlandespecialeterna var ju att få tillräckligt med vatten också för, för grödorna då. och de bästa markerna längs liksom vattendrag och sånt det är oftast uppköpt av spekulanter, jordbruksbolag och stora rancher och sådär och regn det kom ju väldigt sällan och när det äntligen kom så, så gjorde liksom en konstant gassande sol och en vind som aldrig liksom slutade vina på slätterna i kombination med liksom hård jord. Gör ju det också att det är svårt att liksom hinna utnyttja vattnet också innan det liksom försvinner ner i jorden och så är det torrt igen då. Ehm, tidiga försök att uppmuntra konstbevattning görs då men det får ingen effekt. Det liksom, man har inte riktigt de tekniska möjligheterna eller så att fixa detta. Det är bara några få ställen och bland mormorerna runt Salt Lake City är väldigt tidigt ute pionjärer med, med konstbevattning. Men i övrigt är det mer en företeelse som kommer sen på 1900-talet då. Och att gräva brunnar är också extremt svårt ute på de här slätterna eftersom man måste borra oändligt djupt från ner till grundvattensnivån. Då. Så då blir det liksom två till synes oöverstigliga problem då jämfört med Det Dels hur ska man kunna borra så djupt i, i en jord som är så ovanligt hård för att ens komma ner till vattnet. Och även om man skulle lyckas med det då hur ska man få upp vattnet? Det räcker liksom inte med en klassisk hink och, och rep som man kan använda i en vanlig brunn. Eh, en lösning som kom är ju att med hjälp av mekanisk borrutrustning som finns på marknaden faktiskt kunna lösa själva borrandet. Eh, men att få upp vattnet var ju ytterligare en, en utmaning och lösningen till det då ligger egentligen i den enda kraften som var konstant ute på slätterna då, egentligen då. Och det är ju vinden, vindkraften då. Det viner ju hela tiden ute på de här slätterna, det finns ju ingenting som hindrar vinden. Så man börjar helt enkelt bygga sådana här alltså windmills jag vet inte hur översätter man det, vindsnurror typ, vars kraft då används för att pumpa upp vattnet då. Det är ju här typiska som man har säkert sett på många filmer här liksom en slags metallton med, med en snurra längst upp som står liksom bredvid bredvid gårdens hus då. och liknande värdekvarnar hade ju funnits liksom i, i öst då att man använde vindkrafter men nu anpassade man det här för förhållandena ute i västen då, genom att bygga, bygga dem i metall och göra liksom lite mindre men stabilare hjul som, som, som liksom klarar till exempel om det skulle gå upp till väldigt höga vindbyar och sånt där då. Så 1873 hade den här konstruktionen optimerats och ett antal fabriker dök upp då i utkanten av västern och började sälja sådana här windmills eller vindsnurror. Men för den genomsnittliga nybyggaren så var var ju som jag säger konstbevattning en omöjlighet att låta borra, alltså mekaniskt borra en brunn, köpa den tjänsten och sen köpa en vindsnurra var också väldigt dyrt för de allra flesta så, de, så många som bosätter sig i västen eh, av, av de lite mer fattigare, de får ju helt enkelt sätta sitt hopp till regnet och, och metoder för att försöka maximera och spara vattnet när det, när det väl kom då eh, problemet är ju att det faktiskt inte regnar särskilt ofta eh, i det här området. Då. Eh, I princip försöker man ju odla på mark som det inte går att odla på naturligt. Men förstås det här kan man tycka att det är lite naivt. Liksom. Här har vi ett område som länge kallas för The Great American Desert och här försöker vi då odla Men brister i kunskapen gör att det också uppstår En väldigt konstig och utopisk filosofi Som många tror på Som som enkelt går ut på att regn följer plogen Alltså att börjar man odla marken och bygga den och Så så kommer det här att påverka värdeförhållanden Och ge mer regn som att man skulle liksom påverka klimatet genom att göra mänskliga ingrepp då. och det är ju såklart ganska idiotiskt alltså att försöka få ett ökenliknande område att blomma genom att bara proga jorden men det här får en stor genomslagskraft och en orsak till att det faktiskt gör det folk är ju kanske inte helt superdumma och det är ju att den här teorin kommer på 1880-talet precis när många drar västerut och då finns det ett antal år där det regnar ovanligt mycket ute på slätterna så att det får ju den här teorin lite vatten på kvarn så att säga. Men när det sen blir liksom normalt torka igen då så då har ju redan många flyttat ut och börjat odla. Och då blir det ju en situation som för många familjer blir helt ohållbar då. För det är ju såklart det är ju en jäkla utmaning att försöka odla i ett mer eller mindre öken liknande klimat då. Och det får ett begrepp till och med, kanske för dry farming, alltså torr jordbruk. Alltså det, det, man kan ju bara höra på namnet dry farming. Det låter inte som någon sån här superidé, kanske. Och för de lite fattigare nybyggarna och, och, och jordbrukarna så finns det ju dessutom andra hinder med material och vatten, som om inte det vore det nog då. På många ställen i väst så. Dyker det ju med jämna mellan upp svärmar av skadedjur. Till exempel gräshoppor då. Och kommer en sån här stor gräshoppssvärm. Ja då har det oftast kört. Och i bästa fall hinner någon ut jävligt hastigt för att täcka över brunnen om man nu har en brunn då. men annars bara säger det i swish så är hela landskapet täckt och, och de äter upp precis allt alltså grödor både ovan och under jord eh, finns det eventuella träd på man så äter de upp löv och bark och sånt där och, och allting som är gjort av trä äter de också upp då till exempel handtag, redskap, och textiler och ibland delar av husen då som man har hängt för fönster med, med textil och sånt där så att med lite svart humor så var det någon som beskrev det här att när gräshopparna kom så, så lämnar de, det enda de lämnade kvar av, av gården, det var skulderna. Resten åt de upp i princip då. En annan fara då är ju också bränder för om det börjar brinna i det här gräslandskapet så kunde ju enorma områden brinna ner då och det är ju en fara framför framförallt på, på sommaren då på vintern så då kan det lika gärna vara lika förödande med olika isstormar och om det blir riktigt kallt där och det börjar blåsa till så blir det enorma förödelser också sen för många av de lite fattiga jordbrukarna är ju redskap ett problem det behövs ju bra redskap om man ska nå ner i prärjens liksom hårda jord och det behövs liksom plogar och harvar och skördredskap med mer av metall och stål annars är man liksom lite rökt Um, så, det kan man ju säga då, om de som blir framgångsrika och, och det som blir lite mer större kommersiellt för Arman, att, det driver ju på innovationen inom jordbruket väldigt mycket genom att försöka odla upp den här västen som inte är optimal då, eh, till en början. Och det är ju, man driver på innovationer som, som den här silon att förvara spannmorg som uppfinns 1875 då. Man uppfinner storskaliga skördetröskor som, som dras av typ 10 hästar och sköts av lika många personer. Liksom. Så det här är viktigt för jordbrukets utveckling i stort i USA men det kommer ju sällan de här fattiga pionjärbönderna till, till gode då, så att säga lyckas man med allt det här liksom vatten, material andra katastrofer och så vidare så är ett annat problem för många nybyggare också att de internationella priserna på spannmål fluktuerar och, och, och sjunker liksom successivt så att även om man liksom lyckas med själva odlandet så är det inte så att man blir direkt eh, rik på det då. och många nybyggare i västern, och kanske framförallt kvinnor då finner ju också alltså, livet blir ju Enormt ensamt där ute på prärin alltså man, man har sin gård då, Men det är ju extremt sällan man träffar andra Än sin, sin närmsta familj på gården då. Avstånden kan ju vara Enorma, det kan vara Tiotals mil till närmsta granne Eller ort eller postkontor eller där då. Så. så den här stora så Precis som vi pratade om Den här boskapsbonansen Med de här long drives och, och, och Open farming Eller open ranching och så vidare Fick ett ganska byggt slut då i slutet på 1880-talet och det är likadant med nybyggare, då som får ett ganska tvärt slut 1887 då det året och sen kommer det en rejäl torka då och sen så kommer det fler såna här torkår med torkor liksom 1889, 1894 och det här gör ju att jättemånga bondefamiljer tvingas överge sina gårdar. Eh, inte ens de som har kanske nu för att få vatten och djupa brunnar klara sig. Då. Så på bara fem år i början av 1890-talet så halveras till exempel befolkningen i västra Kansas. Eh, och det finns ett känt uttryck då som, som var In God we trusted, in Kansas we busted. Så ute på de här stora slätterna så är det ju många som misslyckas då. Eh, och tittar man på de områden som faktiskt blir lite mer framgångsrika jordbruksområden permanent så är det mycket östra Kansas, östra Nebraska Iowa, Minnesota för där kommer det liksom tillräckligt med, med regn. Men, men längre ut på slätterna så är det väldigt svårt då så att säga. Man kanske inte ska tänka sig det här lilla idylliska jordbrukslivet som beskrivs i lilla huset på Prärien till exempel. Det är inte ute på de värsta slätterna utan det handlar ju snarare om Minnesota på 1870-1880-talet där det det är bättre förhållanden att odla helt enkelt. Den hårda tillvaron i, i väst för många fattiga jordbrukare gör ju att det Väldigt tidigt uppstår proteströrelser i väst bland jordbrukare. Man börjar organisera sig för att protestera mot sänkta spannmålspriser, höga järnvägspriser för frakt, dyra banklån och så vidare. En väldigt tidig proteströrelse är The National Grange of Patrons of Husbandry, oftast känt som enbart The Grange. En senare... Organiser- organisation kallas för Farmers Alliance som är väldigt stark i den här jordbruksbaserade västern och södern då. Men även om många misslyckas och andas lite hårt och många inte får så lyckosamma liv som man kanske hoppas på så förvandlar hela den här jordbruks- och nybyggarbonansen, bonansande amerikanska jordbruket. För de, de farmer som överlever på de här stora slätterna, då, Great Plains det är ju oftast så kallade Bonanza Farms alltså på de här norra slätterna och där de kunde överleva genom att vara just så här stora kapitalistiska gårdar då, där, man, där man hade någon som hade kunnat investera och ha mycket arbetskraft och stora områden då. och även då att man har råd då med en väldigt hög grad av mekanisering då, där man använder kraftiga verktyg, nya verktyg och så vidare. Eller redskap kanske man ska kalla det för då. Eh, så kommersiella krafter så skapar ju då liksom en business av, av jordbruket också. Då. Eh, det är egentligen samma gamla utveckling som jag har pratat om eh, tidigare, både gällande pälshandel och elmetaller och boskap. Att eh, eh, det är inte riktigt den här Jeffersonska drömmen med, med individer som lyckas utan det är oftast väldigt mycket eh, Stors satsningar och, och finansiärer som, som lyckas eh, göra storskalighet utav av allting för att gå med vinst och Men trots, och så trots liksom att många kanske på ett individuellt plan misslyckas så, så blir de här delstaterna väster om Mississippi Floden blir landets Och som försörjer den här växande befolkningen i öst eh, då bland de stora städerna då där Kalifornien producerar vin och frukt och olika saker, och Texas och eh, vissa farmer längre norrut står för biffen. Och man säger så, många av de övriga staterna står för stora mängder av vete och kanske även lite majs. Så redan 1890 så producerar västen så mycket att USA faktiskt börjar exportera ett överflöd av vete och då är man ju framme vid ett läge där man har väldigt stora stora gårdar med hög mekanisering då för att klara av det på i den här geografin som, som råder. då. I takt med att västerns, västern befolkas då, så ökar trycket på den federala staten att öppna upp även de sista stora eh, områdena som finns, då, vilket då är det så kallade Indianterritoriet, Oklahoma. Eh, och det är ju där man liksom har samlat väldigt många av de här stammarna då i små, små, eller ja, mindre reservat. Då. Eh, men det är ändå ett ganska stort. Stor geografisk yta då. 1889 så tvingar man stammarna där då. Eh, vissa till exempel är ju de här gamla Creek och Seminole och sådana som en gång tvångsförflyttades från sydöstra USA då. Men 1889 tvingar man många av de här att ge upp sina, sina land helt i princip då. Och presidenten Benjamin Harrison förklarar att. Oklahoma ska öppnas för nybyggare och han sätter faktiskt en specifik tid och punkt där. Klockan 12 den 22 april 1889 så öppnas delar av Oklahoma upp för att man ska kunna claima sig in i homestead eller ett, ett, ett markområde. Då. Och på morgonen den dagen eh, så har det samlats nästan hundratusen människor längs Oklahomas gränser då eh, för den första av det som kallas för land runs eh, där man liksom tar det här västens expansion till någon slags eh, turbopeak liksom. Eh, så precis klockan Tornorna så signalerar trompeter och kanoner i startskottet, och därmed är det sista. Territoriet i väst öppet. Så folk glider in i galopp i territoriet för att göra anspråk på mark. Flera vagnar kolliderar med varandra. Det är liksom nästan som en slags idrottslopp, eller till typ fälttävlar man ska säga. De som ärligt har stått på startlinjen och lobbat för detta i många, många år brukar kallas för boomers men sen fanns det också för såklart folk som har försökt ha fuskat och tagit sig in i området och gömt sig då så att man snabbt skulle kunna bara claima det här när startskottet går och har inte armén lyckats hitta dem och finna dem och lämna Eh, området för att ställa upp som alla andra på startlinjen så att säga eh, så, 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 så är de inne i området och de, de brukar kallas för zoners att de eh, fanns, eh, fanns där innan då. Så när solen går ner har eh, den dagen då så har 12 000 homesteads tagit i anspråk av de här boomers och zoners. Eh, och det är väldigt symboliskt på något vis hur takten längs The frontier då, i västern gränslandet, har ökat så otroligt exponentiellt då om eh, man tittar på takten för att nå Appalacherna vad vi inne på tidigare, tar, tar jättelång tid, flera hundra år eh, takten att nå från Appalacherna till Mississippi-floden tar ytterligare ganska lång tid och sen så tar det liksom resterande två tredjedelar tar inte alls speciellt många år och nu intar man liksom Eh, en, en hel del stat liksom på, på jättekort kort tid. Då. Eh, i, I en novell finns det en karaktär som reflekterar över den här händelsen då med den här land run i Oklahoma. Då. och Ironiskt menar jag att, att, att själva Gud var ju faktiskt lite seg. Han behövde ju sex dagar på sig för att skapa jorden, men det här var ju liksom gjort på en dag bara. Då. Eh, totalt hålls sju stycken så här landruns som öppnar upp då Oklahoma. Eh, och det är ju en, en tävling varje gång då, eh, jag tror att den fjärde sådana här landruns som också är ganska stor, jag är för att det är den då, som ska skildras i den här filmen Drömmarnas horisont med, med Tom Cruise och Nicole Kidman jag, jag tror den här från början av 90-talet, så, eh, heter väl Drömmarnas horisont, heter väl Far and away tror jag på eh, på, på engelska det är väl, eh, de kommer från Irland och eh, tar sig västerut och till slut så deltar de i den här Land run och ska försöka skaffa sig sin lilla gård här. Så 1889 öppnas Oklahoma då och territoriet blir en start 1907 då. Det är ju inte ens 20 år senare och då borde 500 000 invånare i Oklahoma. Så att där ser man hur fort det kan gå liksom när, när väl de här krafterna i västern sätter fart då. Så då har vi sett här att under 1870, 80 och 90-talen så upplever USA sin, sin snabbaste befolkningsexpansion västerut och miljoner bönder som tidigare fruktat de här stora slätterna har tagit sig västerut och, och befolkat då Kansas och Nebraska och slagit sig ner på gräslätterna nerför bergen i Dakota, Montana, Wyoming och, och så vidare. Då. Och efter påtryckningen på ursprungsamerikanerna så har man då sålt det gamla indianterritoriet Oklahoma också då. Och befolkningen av alla de här territorierna gör ju att det också uppstår önskemål om att organisera fler delstater i väst. Normalt vid den här tiden så är det republikanerna som är positiva till fler delstater i väst. Men under flera år där på 1870-80-talet under den här nybygga-bonansen så, så, så hindras de av demokraterna som har makten i en eller båda kammarna i kongressen och de är inte riktigt lika positiva till att att skapa nya delstater. Då. Men 1888 så vinner Republikanerna. Både vita hus då, det är just då Benjamin Harrison som vi sa öppnar upp landruns i Oklahoma. Då. Men man vinner också kongressens båda kammare och det gör att man då kan sätta fart och skapa nya delstater. Då går det fort också. Man delar snabbt det stora Dakota-territoriet så delar man upp det i två då. Och kommer helt enkelt inte på något mer fantasifullt än att döpa dem till North och South Dakota. Då. Och i en enda, enda svep. I en lag 1889 så så skapar man fyra delstater på samma gång. Både i och South Dakota men också Montana och Washington alltså den delstaten som är längst uppe i nordväst. Eh, och redan året efter så tar man även tag i Idaho och Wyoming eh, och tar upp dem som delstater i unionen. Då. Så det är alltså sex nya delstater i unionen på bara åtta månader eh, och i princip hela nordvästra USA har organiserats. Så, så snabbt har man aldrig utökat unionen tidigare i landets historia. Då. Och av det kontinentala USA, som alltså vi lämnar... Alaska och Hawaii därhen, så är det bara då fyra territorier i sydväst som ännu inte har blivit delstater men som, som senare kommer att bli där och vi kan väl lika gärna ta dem på en gång när vi ändå håller på här och organiserar USA här. Den ena är ju Utah då som ju faktiskt är en del av västen som har varit befolkad väldigt längre och tack vare den här mormonernas flykt västerut som startade den 1847 då med Brigham Young och lite olika personer som vi tog upp i något avsnitt där när vi pratade om 1850-talet då. Eh, Utah blir ju inte även om man har befolkning och, och finns på plats redan 1847 då, så, så, eh, och mormorna de, de tar ju sig dit redan kan man säga en, området fortfarande till av Mexiko det är, inte ens det är ju mitt under det amerikansk-mexikanska kriget då, innan i den här delen av landet ens är amerikanskt har de tagit sig västerut då. men Utah blir ju inte delstått förrän 1896 då, och det är ju just på grund av att det är mormonerna de flesta, om man säger ja, typ alla alla som inte är mormon tycker att momonerna är lite sådär suspekta då så att eh, det är ju först efter att man eh, frivilligt har lagstiftat eh, mot polygamia alltså att, att det här med att ha fler än en fru då det är ju först då det över, överhuvudtaget kan vara tänkbart att Utah då blir en, en delstat Och då sätter kongressen lite grann som krav där att eh, det, här, det här får ni inte tumma på då så att Utah sk- lovar att skriva in det i sin delstats konstitution då alla delstater har ju en egen konstitution konstitution. Eh, och Utah skriver in det i sin konstitution och därmed kan man äntligen då bli en delstat i unionen 1896 då. De tre kvarvarande här får man vänta till i början på 1900-talet då har man pratat om Oklahoma, New Mexico och Arizona då. Eh, och en orsak till dröjsmålet misstänker ju många på plats då är, är det etniska. Alltså att eh, <coughs> det finns många ursprungsamerikaner i, i Oklahoma då naturligtvis eftersom det var det för indian territoriumet då. Eh, och när det gäller i New Mexico och Arizona särskilt New Mexico så finns det ju väldigt många med spansk mexikansk ursprung då så, så vissa så tänker sig så att det, det, det är lite orsaken till att det dröjer dem Oklahoma blir först ut och då blir den 47: e staten 1909 då men för New Mexico och Arizona dröjer det lite ytterligare för här vet man inte riktigt hur man ska göra och det är lite konflikter fram och tillbaks här Eftersom befolkningen i Arizona-territoriet är så litet så föreslår någon att man ska slå ihop Arizona med New Mexico-territoriet som, som det faktiskt var en gång i tiden att, att det var ett enda stort mexikanskt New Mexico så att säga. Eh, och att man ska då ska ta upp båda i ett svep då som en enda delstat med Santa Fe som, som huvudstaden då. Och jag, första förslaget faktiskt för, för den här jättestaten är att den ska heta Montezuma. Det eh, lite konstigt att tänka sig idag att det skulle finnas en delstaten i det som heter Montezuma då. Eh, men senare så, 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 så tar, man, tar man de andra namnen då. Men förslaget röstas igenom kongressen då med ett villkor det är att befolkningen i båda territorierna måste godkänna det här då. Och i New Mexico värnar man om sitt spansk-mexikanska arv då medan man i Arizona snarare fruktar det här, för där borde det väldigt många som inte har det här mexikanska arvet då. Befolkningen i New Mexico godkänner det eftersom. Santa Fe då i New Mexico ska då ska bli huvudstad och inte Phoenix i Arizona men i Arizona röstar man ner förslaget med stor marginal för man vill inte, man vill inte bilda en del tillsammans med det lite mer mexikanskt klingande New Mexico då. Så istället så dröjer det fram till januari 1912 innan New Mexico blir den 47 delstaten. Det blir faktiskt en tvåspråkig. Man, man värnar så mycket, mycket om det, det spanska arvet att man ser till att New Mexico är tvåspråkigt. Då. Och Arizona kommer in då som 48 delstat då, som sista på hela kontinenten då, en månad senare då. Och därmed är ju hela västern och hela kontinentala USA organiserat. Och det är bara Alaska och, och Hawaii kvar då. Så här är ju spännande. Här går ju historien ihop då. Som vi såg så la ju Thomas Jefferson grunden redan 1884 eh, i den dåvarande kontinentala kongressen. Alltså innan ens konstitutionen hade skrivits då. Eh, så la han fast hur den här expansionen västerut skulle se ut och organiseras i något som kallas för land ordinance det vill säga att man först blev ett territorium alltså att man var ett federalt territorium sen organiserat territorium och sen så blev man en delstat och så vidare och att man skulle tas in i unionen på samma villkor som, som de ursprungliga tretton staterna och här Sys liksom säcken ihop mellan 1784 och 1912 så, så har alla de här 48 delstaterna på ett eller annat sätt karvats ut från, från det kontinentala USA. Om man kan faktiskt säga som en liten kuriosa kring Arizona då, så, så är det också så att när Presidenten William Taft som satt och skulle skriva under den här lagen om att Arizona blev delstat så var det faktiskt första gången som en president blev filmad samtidigt som man skriver under en lag då. Ett annat kurioser kan man säga att det var ett par i Arizona också som hade väntat på detta med, med spänning då för att de tänkte sig att de skulle bli det första paret som gifte sig i den nya delstaten Arizona då. Så direkt när nyheten kommer så gav de sina löften och gifte sig och med på, på deras bröllop då för att bland annat bära ringen var ju deras treåriga son och det är ingen mindre än Barry Goldwater som vi kommer att prata betydligt mer om framöver då. Så kan man titta, tittar man då i den amerikanska befolkningsräkningen 1890, då, 1890 då, det här som kommer regelbundet som brukar kallas för census så, så kan man notera då för första gången att det inte längre finns någon frontier. Det finns inget gränsland kvar. Ingen vildmark helt enkelt. Och detta får den här eh, historikern Frederick Jackson Turner att reflektera i, i ett verk som är väldigt känt 1893 kallad just för The Significance of the frontier in American history och han menar här Turner, att, eh, alltså att det är amerikanernas kontinuerliga expansion västerut som har format den amerikanska utvecklingen att den amerikanska karaktären av att vara oberoende, individuell och självsäker har formats av detta och att det har skapats liksom en form av utvecklings- och anpassningsförmågan. Då. Och frågan är då vad frånvaron av The Frontier, då, gränslandet skulle innebära för USA när man då går in i 1900-talet. då. Och det är väl ja det, det fick en väldigt stor genomslagskraft hans tankar då men det är väl aningen överdramatiskt för att tittar man sen på historien så har ju fler människor än någonsin flyttat västerut även i början på 1900-talet och västen fortsätter ju att utvecklas på många sätt och USA fortsätter att utvecklas och bevara sin speciella karaktär så att eh, det, det kanske var, var lite att ta i att det skulle innebära så stor skillnad här när, när den sista gränslandet försvann då. Men trots det så kommer ju alltid den här the frontier, the far west, västern gränslandet eh, speciellt den här perioden vi har pratat om nu de sista 50 åren när USA befolkats då the last frontier, det, det spelar ju en väldigt stor roll i den amerikanska självbilden då inte minst i form av alla otroliga myter som omger västern. Och de här tänkte jag att vi skulle gå in på i nästa avsnitt helt enkelt, myten om västen. Då, då blir det Wild West-show och noveller och filmer och, och lite klassiska eh, banditer och personligheter får vi väl ta upp då. Så eh, jag återkommer med det. Tills dess får ni ha det bra. Hej då!
1: en
0: should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Planning for your next trip?